0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第九百一十六集，《危机四伏的晚清王朝之老佛爷的时代七》。当上百万饥苦的农民都涌到京城附近时，慈禧正在谋划废除光绪帝，而立自己的侄女婿载一的儿子为皇帝。这其中的原因就是西方各国，包括日本，都一致拥戴光绪帝，对这个有民主思想的年轻皇帝颇有好感，而对他这个握有实权的皇太后有些厌恶。他们与康有为为首的乱党沟通，想办法要使慈禧还政于地，洋人们对新皇储更是嗤之以鼻，以致皇储已经确立了几天，居然没有一个外国公使按照惯例到载一府上去祝贺。慈禧对支持光绪帝变法的洋人原本就愤恨不已，这件事情使得他渐生杀疑之心。义和团似乎给了慈禧一个借刀杀人的绝好机会，数百万因饥饿而蠢蠢欲动的流民变成了慈禧的希望，他希望他们真的能灭洋保大清，也就保住了他个人的权利。于是，在他的授意下，北京九大城门大开，十几万等候多日的义和团团民一拥而入。最初。义和团与北京的洋人虽然关系紧张，但并未发生大规模的流血事件。六月十二日，金晨探报东华门外教堂起火，不少教民被迁而北去，视为义和团入京第一次肇祸也。有论者认为，这起事件与克林德擅自拘捕路过使馆区的义和团团员有关。北京的局势迅速恶化。在使馆卫队入京后，以德国公使克林德为首的部分外国人一味的使用武力解决问题。六月十四日，克林德带领水手一排行于内城之上，发现有义和团在练习，竟然毫不迟疑地下令开枪，当场打死二十余人。此后，使馆卫队开展了猎取全民行动，多次主动攻击义和团团员，这就激怒了京城中的义和团团员。他们开始到处焚烧教堂和攻杀教民，并殃及今前门大街外的大石烂地区。原本繁华的大石烂商业街被完全烧毁。接着西单又燃起了大火，京城陷入混乱中。主和派官员袁昶指责克林德说：“门立等方雨部军统领，亦弹压京城内外，遵旨严拿首要，以靖地方而迷林信。不意德克使暗于事机，擅自拿办团匪，以致激变。他怨怪洋人捕杀团民，不顾清政府的政策，以致激怒义和团，使事态严重。如今局面已难以收拾，而克林德本人则在六月二十日去总理衙门交涉时，与虎神营张经恩海相遇，由于他开枪寻衅，结果被后者射杀。酿成著名的克林德事件。克林德作为德国驻中国的公使，却违反国际上外交使臣的定力，多次屠杀中国团民，干涉中国的内政。因为他的行为触怒了中国人民，才被击毙。事后，以德国为首的各国侵略军都以此为借口威胁清政府。慈禧太后这次却决定对危及他个人权力的列强宣战。此时的义和团正在攻打西什库教堂，于是慈禧太后命令清军帮助义和团围攻教堂。之后，清朝的正规军参与到攻打只有四百洋兵把守的东交民巷和只有四十个洋兵、四十一条枪的西什库教堂的战斗中，但却整整六十五天都没有攻打下来。清廷与义和团联手围攻使馆，却久攻不下。这成为一桩争论不休的悬案。当时，清军和义和团对于聚守使馆区和西什库教堂的外国军队具有压倒性的优势。关于围攻失败的原因，后来有很多说法。有人说，是因为当时教堂中的教士们会使用巫术，以至于用火烧毁不了教堂。一万多义和团团民外加清军也攻打不进去。但这毕竟是流传，不具有科学性。事实上，除清军掉入的炮弹混入大批的废品妨碍进攻，以及使馆区内有少数法意两国水兵的机关枪的火力很强之外，失败的原因可以归咎于慈禧太后的左右摇摆和高官们的暧昧态度。因为慈禧为自己留有余地，所以不肯全力进攻使馆。清军多次停止进攻使馆，甚至还向使馆送去米面、满车的蔬菜和西瓜，结果对使馆的围攻一直持续到北京被八国联军攻陷。在进攻使馆数十日不下时，端郡王载漪急火攻心，于是以上谕的名义命令五位中军，一位叫张怀芝的分统旅长用开花炮助攻。这是一种刚刚从德国进口的最新式大炮，威力巨大。张怀芝是当年英国将军戈登在中国主办的新式军校天津武备学堂中的毕业生，他始终觉得在此刻的灭洋行动中，朝廷的态度有点奇怪，一直不肯下令开炮。后来他到荣禄家讨要一道发炮的命令，荣禄支支吾吾，就是不肯。最后含糊的来了一句：“炮声一响，里边皇宫是听得见的。”张怀之立即明白，告辞而出。他飞快登上城墙，说：“炮位不准，命令重新测定方位。”这次大炮精准的在瞄准了使馆区内一块无人的空地之后，重炮齐发，猛烈的炮火轰了整整一夜，却未伤及洋人一人。与此同时，八国联军从天津大沽登岸。一路击溃数十倍于他的清军和义和团，攻入了北京。如同咸丰皇帝一样，慈禧毫不犹豫的做出了逃跑的决定，带着光绪帝仓皇离开北京。八国联军在北京和保定等地大抢数日，到处烧杀抢掠。逃到西安的慈禧这时又命李鸿章出面解决局面。联军拟出处死当初极力主张灭洋的朝廷大员的名单，并要求赔偿银两四点五一两。赔款多少对慈禧来说都不重要，重要的是洋人并没有提出还政于光绪帝的条件，这令他大喜过望，很痛快地答应了对方的条件，而且说了那句“两中华之物力，皆与国之欢心”的话。于是，李鸿章又再一次作为清政府的全权大臣赴京，与英法德俄等十一个国家签订了丧权辱国的条约。因为这一年是农历辛丑年，故名辛丑各国合约，简称《辛丑条约》。《辛丑条约》不仅赔款数额巨大，而且包括一系列丧权辱国的内容，譬如划定使馆区不准中国人居住，拆毁大沽口炮台。外国可以在北京至山海关之间驻扎军队，清政府保证镇压排外行为，改总理衙门为外务部，位于六部之上等等。所以，他的签订标志着清政府完全成为帝国主义列强在中国的代理人，至此，中国完全沦为半殖民地半封建制的国家。